0: Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció bírónórába. Önismeret, értékesítés, verbális és nonverbális kommunikáció, pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél? Amit te szeretnél. Maszk nélkül. Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat?
1: Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi
0: a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra, a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
1: Hogyan lehet a félelem a hajtóerőnk az életünkben? Hogyan tudunk egy nehéz helyzetből erőt meríteni? Hogyan tudunk nem elnyomni, hanem átalakítani magunkban egy érzést, ami a félelem. A beszélgetés során ezekhez adunk módszereket, gondolatokat. A adásunk témája, félelem pszichológiája. Vendégem Algaúi Hesna, dínyertes újságíró, többkötetes szerző. Korábban hosszú éveken keresztül az MTV-nél háborús konfliktusok helyszíneiről tudósított, és az itt átélt élményeit nem csupán megírta, de mindeközben felfigyelt a félelem pszichés és fizikai hatásaira is, és így kezdett el elmélyülni a félelem témakörében. Sok szeretettel köszöntelek, Heszna. Szia!
0: Mindenkit köszöntök én is szeretettel.
1: Több interjútban elmondtad már, hogy Megkaptad gyakran azt a kérdést, amikor hazatértél egy-egy mondjuk közel-keleti háborús, konfliktusos helyszínről, hogy hogy, hogy, hogy-hogy nem félsz, és azt mondtad, hogy az embereken csalódottságot láttál, amikor azt mondtad, hogy de, féltem. Mit gondolsz, hogy mi lehet az az oka, hogy csalódottság volt az embereken? Hogy lehetséges, hogy így a csodaszert, várták tőled, hogy majd te megmondod, hogy hogyan ne féljünk.
0: Igen, ez megdöbbentett ez a reakció engem is, és, és azt a benyomást kaptam ebből, hogy az emberek, mintha arra számítanának, hogy, hogy nekem van valami titkos receptem a félelem nélküli életre. És aztán Fermár András terapeuta pszichológusnak meséltem erről a jelenségről, aki azt mondta, hogy hát ez olyan egyszerű, hogy gondolj bele, hogy amíg az emberek azt hiszik, hogy te nem félsz, addig az őszemükben teljesen oké, okay, hogy mész ilyen helyekre, bár félelmetesek, de hát te nem félsz, tehát mered ezt csinálni. De onnantól kezdve kiderül, hogy te is félsz, és mégis megteszed azt, amit szeretnél, elveszítik az alibiüket arra, hogy ne tegyék meg azt, amit igazán akarnak, csak tartanak tőle. És ez azért vágott nagyon melbe, mert belegondoltam abba, hogy rendben én is járok ilyen helyekre tudósítani, és és le tudom küzdeni a félelmeimet, át tudom keretezni. De a civil életemben, a mindennapjaimban én is alibizek egy csomót a félelemmel, hogy nekem is vannak olyan dolgok, amikor nem akarom beismerni, hogy félek, vagy nem akarom beismerni, hogy valamit akarok, mert félek belevágni. És szerintem nagyon sokszor így működik bennünk ez az egész érzés, hogy hogy inkább nem is akarom tudomást venni a vágyainkról, csak hogy ne kelljen a változás mesdjére lépni. És ez a lényeg, hogy szerintem a félelmeinket akkor fogjuk tudni jól kezelni, hogyha egyrészt elkezdünk transzparensek lenni saját magunkkal szemben, őszintén gondolkodni az érzéseinkről, megfigyelni magunkat, a fiziológiáját ezeknek az érzéseknek, mert nagyon sokszor egyébként ilyen testérzetek formájában sokkal hamarabb jelentkeznek érzések, és sokkal hamarabb fel tudjuk ismerni, hogy mi dolgozik bennünk. A második pedig az, hogy elfogadjuk, hogy ezek normális érzések, teljesen oké okay félni, teljesen valid érzés a legtöbb helyzetben, ha szégyeljük, vagy el akarjuk tusolni ezt, akkor igazából ezt nem fogjuk tudni elérni, csak elkezd akna munkát végezni bennünk, mint minden, amit megpróbálunk a felszín alá lenyomni. Ugyanakkor... Ugyanakkor nem fogunk semmi lépést tenni az irányba se, amilyen irányba igazán vágyunk. Tehát innen jött az a gondolat, hogy akkor mit lehet ezzel kezdeni, felismerni, elfogadni a félelmet, és elgondolkodni azon, hogy mit tudok kezdeni ezzel az érzéssel. És, és a változás tök normális, hogy félelmet szül. Tehát, hogy ezt nem szabad szégyelni. Most is egy olyan korszakot élünk meg, amikor szinte minden biztos fogódzó eltűnt. De hogy teljesen normális ilyenkor azt gondolni, hogy, hogy, hogy talán nem lesz elég a megküzdési készségem, az erőforrásaim, normális dolg félni. Ugyanakkor, ha a változásról elkezdünk máshogy gondolkodni, és úgy nézni rá, hogy oké, okay, egy olyan terepre kell mennem, ahol még nincs tapasztatom, hogy hogy működök, hogy hogy tudok reagálni, hogy milyen megoldásokat tudok találni, és ugye sokan ezért inkább egy ilyen kis körben táncolnak egész életükben, hogy ne is kelljen a falakhoz érni, de, de közben mi derül akkor ki rólad, hogy, hogy jó a monotonitás készséged és bírásod, vagy éppen az, hogy nem jó, és aztán majd pár év múlva mindenféle pánikbetegségek küzdesz. Tehát, hogy itt az idő szerintem, hogy, hogy belépjünk ebbe a szürkezónába, zónába, és nézzük meg azt, hogy oké, okay, hogyan tudok reagálni megváltozott körülmények között? Mert az ember ilyenkor kezd el igazán tanulni magáról, hogy, hogy mire képes, hogy mit tud, hogy mennyire kintebb vannak szerintem sokszor ezek a határok magunkkal kapcsolatban, mint azt gondolnánk. És hogyha egy jó dolog van ezzel az egész COVID-dőrületel kapcsolatban, akkor az az, hogy ez mindenkit kilökött ebből a komfortzónából, és kénytelenek vagyunk szembesülni azzal, hogy hogy reagálunk megváltozott körülmények között, És én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember annyi pozitív tapasztalatot tudott most gyűjteni magával kapcsolatban, hogy milyen problémákat oldott meg, hogyan tudott alkalmazkodni, ami egy nagyon erős muníció, hogyha ezt tudatosan megfogjuk, és elkezdjük beépíteni az önmagunkról alkotott képbe, az önbizalmunkba, és abba, hogy a változáshoz ezután fogunk visszanyúlni
1: nagyon sok gondolatot osztottam, és így eszembe jutott a Paul Ekman neve, aki ugye az alapérzelmek közé sorolja félelmet, és hogyha ezt a szót megnézzük, hogy alapérzelem, akkor valóban sokkal jobban járunk, hogyha elfogadjuk, És nagyon érdekes, amit mondtál még, hogy ez a vágy és félelem, hogy mennyire összefügg, hogy hogy a vágyainkat mennyire le tudja törni az, hogyha a félelem elnyomja a vágyainkat. Hogyan tudjuk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán szembenézni azzal, vagy kimondani azt, hogy én félek? Mert akkor ez az első lépés, ahogy mondtad.
0: Igen, ez az ön, önmagunk megfigyelése és a tudatosság, ez, ez egy kihagyhatatlan lépés. Nagyon fontos az, hogy egyszerűen, amikor jön ez a negatív érzés csomag, akkor, akkor, akkor nyomjuk egy ilyen láthatatlan és, és és mielőtt tovább dobnánk valakire ezt a negatív energiapakot düformájában, vagy, vagy reflexzerűen elnyomnánk ezt, ezt az érzést, mert szégyeljük, akkor. akkor akkor nyomjuk egy ilyen láthatatlan stokgombot, és próbálj meg egy kicsit ilyen külső perspektívába jönni, megfigyelő perspektívába, és szerintem ez a kulcsmondat, hogy ítélkezőből váljunk megfigyelőké. Hogy amikor jön az az érzés, hogy, 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 hogy elkezdünk ítélkezni magunk fölött, hogy most miért vagyok dühös, miért félek, miért vagyok így ugye ezek az úgymond negatív érzések, akkor fordítsunk egyet ezen mondjuk azt, hogy nem ítélem el magam, nem ítélem meg magam, hanem nézem meg, hogy mit akar nekem mondani ez az érzés. Mert minden, mint mond negatív érzés, rendkívül sok információval bír. Arról, hogy hogy mik a motivációim, hogy mire vágyok, hogy hogy mi mi az, ami ami leköti a gondolataimat. Mi mi az, ami ami tulajdonképpen az én sávszélességemet szűkíti, mert mert, mert azon pörgök, hogy lesz elég, hogy, hogy meg tudom csinálni, hogy kapok visszajelzést. Tehát, hogy egy pici tudatosság nagyon sokat tud változtatni ezen. És azért is mondom, hogy a testi érzeteinkkel is érdemes elkezdeni dolgozni, mert a testünk sokszor hamarabb árulkodik az érzésekről, mint az, hogy a tudatunkba eljön. Tehát, hogy ha visszafelé tekintve rászánunk, mondjuk egy húsz percet, hogy végig gondoljuk, hogy mikor féltünk utoljára, És ösztönösen fel fognak jönni azok a testi érzetek is ezzel kapcsolatban gondolatokkal, érzésekkel kísérelve, ha ha újból belehelyezkedünk ebbe a múltbeli eseménybe, akkor érdemes ezeket külön-külön megvizsgálni. És aztán megnézni azt, hogy hogyan reagáltunk, az is nagyon tanulságos. Mert sokszor egyébként vannak minták abban is, ahogy félelemmel átíthatott helyzetekben reagálunk. De én mindig azt mondom, hogy nekem az a tapasztatom saját magammal, és az engem körülvevő emberekkel kapcsolatban is, ugye, mert háborús terepen dolgozva azért nagyon sok olyan helyzettel találkoztam, hogy a szemem láttára reagáltak emberek nagyon nagy félelmi helyzetekben, hogy a félelem az két nagyon ellenkező dolgot is ki tud hozni belőlünk. A legjobb oldalunkat, és a legrosszabb, legállatiasabb oldal, ösztönös oldalunkat is. És, és ez mindez a, a félelem fiziológiájából ered, hiszen mikor kapcsol be a félelem központunk, akkor, hogyha valami veszélydetektál az agyunk, ami non-stop uh, szkeneli a, a, a veszélyeket, akkor is, amikor éppen másra fókuszálunk. Ha veszélydetektál, bekapcsol, ez a kennon féle vészreakció, a félelmi válasz, több mint 30 formon felszabadul a mellékveséből, a legfontosabb talán a kortizol és az adrenalin, és ezek ugye olyan fiziológiai reakciókat indítanak be, mint például, hogy több vér pumpálódik a fő bizmokhoz, hogy nagyobb erő erőkifejtésé legyünk képesek, nő az egy glukóz felhasználása, hogy jobban tudjunk koncentrálni, fókuszálni, ez mind azért van, hogy meg tudjunk oldani helyzeteket, hogy életben maradjunk, hogy meg tudjuk védeni magunkat, üssünk vagy fussunk, beláljunk egy helyzetbe, vagy elmeneküljünk. De ha nem élet-halál helyzet van, akkor ugye, hogy meg tudjuk oldani azt a kihívást, hogy életben maradjunk hosszú távon. Csak hogy ez ugye nagyon kiválóan működik, amikor tényleg ilyen éles helyzet van, csak hogy ugyanígy működik a félem fiziológiája, amikor szofisztikált félelmek vesznek körbe minket, és, és attól félünk, hogy, hogy jó volt-e az az előadás, amit tartottunk, vagy az a munka, amit letettünk az asztalra, hogy kapunk-e visszajelzést a főnökünktől, a partnerünktől, hogy, hogy elég vagyok-e egy helyzetben. És, és egy csomó olyan félelem dolgozik bennünk, ami nem élet helyzet, és mégis hüllyagyból ösztönösen reagálunk, hiszen így vagyunk húzalozva. Csak hogy ezt felül kell írni, mert nagyon sokszor nem jó, ha ösztönösen reagálunk egy helyzetre, hiszen akkor lehet, hogy az az életben maradás, az felülírja azt, hogy mondjuk PC legyek, vagy szofisztikáltan reagáljak, vagy racionálisan. És ilyenkor nekünk kell kihozni magunkat ebből a vagy válaszból, úgy, hogy egy kicsit stimuláljuk az agyunknak a fejlettebb részét, például a neokortexet, és hogy tudjuk, Nekem az a válaszom erre, hogy mikor hozza a legjobbat és a legrosszabbat ki, egyszerűen észrevegyük, hogy félünk egy helyzetben, hogy, hogy tudatosítsuk ezt, és elfogadjuk. És azt nézzük meg, hogy oké, okay, elfogadom, most félek, tök mindegy, hogy ez szégyelni való vagy nem, megnézem, hogy hogy tudok reagálni. És egyébként gyakorlásan mindez nagyon-nagyon gyorsan végigpöröghet az ember agyán, és ezzel kijön egyfajta megfigyelő perspektívába a saját helyzetével kapcsolatban, és önmagában ez elég ahhoz, hogy kijöjjünk ebből a hüllő vagy reflex válaszból. És, és ez tényleg tudatosítás, hogy egyszerűen elkezdjük figyelni a reakcióinkat bizonyos helyzetekben, és elkezdünk nem ítérkezni, hanem megfigyelőként jelen lenni reakciókban, döntési helyzetekben és mindez magával vonja persze, hogy ne legyünk ítélkezők másokkal kapcsolatban sem, szóval ez ez kéz a kézben jár.
1: Amit mondasz, ez nagyon-nagyon hasonlít gondolati szinten arra, amit az egyik podcast adásban dr. Márki Ádám mondott, így a mindfulness kapcsolatban, hogy ne azon dolgozzunk, hogy hogyan győzhetjük le az adott érzést, vagy ne rögtön, hanem először is fogadjuk el, és hogy erre is egyébként különböző mindfulness módszerek vannak, és a tudatosítás itt is nagyon fontos, meg amit, amit te is mondtál. Ugyanakkor nagyon sok minden hasonlít abból, amit mondtál, a stresszre, és euh, szerintem jó, hogyha egy kicsit helyre tesszük, hogy mondjuk mi a különbség a félelem, a stressz, szorongás, aggodalom között, hogy így jobban lássuk ezeket a, a határokat. Mert rögtön, ugye, ahogy te is mondtad a példát, hogy mit fognak szólni hozzá, hogy fog alakulni, hogy ez a jövővel kapcsolatos félelmeink, hogy ez csak a jövőről szól a félelem, vagy akár a jelenből, vagy múltból is táplálkozhat.
0: Igen, hát a stressz az egy, az egy nagyon múmusként emlegetett dolog, pedig hát ahogy a nagy klasszikusok is megmondták, az élet savaborsa, ugye Seje Jánosnak a munkássága fantasztikus a stresszről, és ugye, és ugye nagyon fontos tanulsága van annak az üzenetnek, amit, amit ő megfogalmazott, hogy, hogy bizonyos mértékű stressz kell egyszerűen ahhoz, hogy jó funkcionáljunk. Itt, itt mindig a mértékről van szó. És, és tulajdonképpen én ugyanezt gondolom a félelemről és a szorongásról, is hogy nem véletlenül nem haltak ki ezek az érzések az evolúció során, mert evolúciós értéke van a félelemnek, de még a szorongásnak is, mert ahogy egyébként nekem is pont egy, egy pszichológus magyarázta ezt a szuperpéldát, példát, hogy... hogy Tulajdonképpen, amikor, amikor annak idején rezgett a bokor, és elsétált mellette az ősember, akkor, akkor kellett az, hogy azt gondolja, hogy itt valami veszély is lehet, és nem egy ártatlan nyuszika ülott a, a bokorban, mert, mert hogyha ezt gondolta volna, akkor kihalt volna az emberiség, hogyha valamilyen fokú szorongás nem lenne benne az emberben evolúciósan. Tehát, hogy ez fontos, csak itt megint a mérték nem nem mindegy. És én egyébként szét is választanám a félelmet és a szorongást, mert, mert hogy alapvetően, nem teljesen fedi egymást ez a két fogalom, mert ugye a félelem az sokszor konkrétabb, és én, én szerintem félni a jelenben tudunk. És a szorongás az pedig a jövőbe kivetített és megfoghatatlan félelem. És pontosan azért sokkal pusztítóbb érzés, mert hogy nincsen vége, hiszen amikor nincs konkrét tárgya vagy körvonala ennek az egésznek, akkor sokkal nehezebb megfogni, nem lehet beleállni sem, nem lehet a megküzdési készségünket fejleszteni abba, hiszen, hiszen az egésznek, ahogy egy futurológus egy tök jó leírta, van egy megfoghatatlan eleme, hiszen a szorongás az, ahogy ő leírta, a félelem megszorozva a fantáziával. És nekem azért tetszik nagyon ez a képlet, mert amikor magamon észreveszem, hogy szorongok, amikor ugye egy másodperc alatt be tud a fantázia, és elképesztő negatív és horrorisztikus forgatókönyveket ki tudunk találni, hogy mi minden történhet, és igaz, hogy gyakorlatilag két perc telt el egy gondolat csíra óta, és már fejben ott járok, hogy milyen katasztrófák fognak velem történni, erre a testem is elkezd ugye erre adekvált választ adni, elindul ugyanaz a fiziológiai reakció, mint amikor félünk. Megint az összes porcikánk, ami az önvédelemhez kell hadrendbe áll megint uh, nyugalomba küldi és, 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 és lelassítja azokat a testi funkciókat, aminek nincsen szerepe a túlélésben, például az emésztés és a Tehát, hogy, hogy az ember ebbe a üzemmódba kerül, és mivel nincs vége ennek az egész folyamatnak, ez hosszasan tartósan fönnel, kimerítve az ember immunrendszerét, kifárasztva és kiégetve a testet. Tehát, hogy, hogy a szorongás ezért nagyon veszélyes, ezért nekem az nagyon sokat segített, én most a pandémia alatt a saját szorongásaimmal kapcsolatban kiválóan tudtam gyakorolni, hogy hogy mikor éreztem, hogy megint elgurul így a gyógyszerem, és megint ilyen mindenféle szörnyiség jár a fejemben, akkor mondja, oké, én most szorongok. Jó, az már tök jó, az ember felismeri oké, okay, nézem meg, hogy ebből mi a fantázielem. és aztán vonjam ki ezt a fantázielmet, és akkor látom azt, hogy mi a lecsupaszított magja ennek az egésznek, ami már sokkal kezelhetőbbnek tűnik. Vagy ahogy például Szondi Máté, aki remek terapeuta szintén szorongásra kapcsolatban ezt a gyakorlatot ő ajánlott, hogy nézzük meg, mint egy felhőn beúszik egy gondolat, ez a szorongató gondolat, de aztán nézzük meg azt is, hogy ki, ki úszik ez az egész, vagy adjunk, adjunk ezeknek a ezeknek a visszatérő szorongásoknak valamilyen címet, hogy ez az elkapom a vírus című történet és onnantól kezdem mindennek a, a lényege, az összes szorongással kapcsolató gyakorlatnak a lényege az, hogy egy majd a távolságot kreáljak a gondolat, a szorongató gondolat és magam között. Mert nekem a félelemkönyvem, a Fébátran írása közben is ez volt a, a második legnagyobb felismerés. Az elsőt már ugye elmondtam, ez az ez a észrevétel, tudatosítás, elfogadás, hogy mennyire fontos. A második az az volt, hogy 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 mennyire hajlamosak vagyunk az érzéseinkkel azonosítani magunkat, és azért rekedünk benne sokszor, és azért nem tudjuk kezelni, mert azt gondoljuk, hogy ezek nem megváltoztatható dolgok. És a félelem kapcsán ez különösen kitűnik, amikor emberek lállítanak az utcán, hogy jaj, magács, olyan bátor, én meg olyan gyáva vagyok, És, és olyan jó ilyenkor így elbeszélgetni, ha éppen van arra lehetőségem ezekkel az emberekkel, hogy vagy most gondolja végig, hogy ő mennyi helyzetben tudott bátran viselkedni, amiben lehet, hogy én abszolút gyávára reagáltam volna, mert nincsen bátor, meg gyáva ember, hanem helyzetek vannak, amikbe időnként bele tudunk állni, máskor nem, de hogy gyakorlatilag ne azonosítsuk magunkat az érzéseinkkel és az érzelmeinkkel, mert akkor képtelenek leszünk tényleg ezen változtatni a reakciónkon és a mintáinkon. Tehát, hogy tényleg rájunk egyfajta távolságot, és tekintsünk az érzelmekre is egyfajta információforrásként, hogy mit akar ez nekem mondani. Mert hogy, mert hogy tényleg, hogyha elkezdünk közelebb menni a félelem forrásához is, akkor rájöhetünk nagyon sok izgalmas dologra magunkkal kapcsolatban. Csak ugye az emberek ösztönös reakció sokszor az, hogy eltávolodnak inkább attól, ami félelmetes. És ezáltal még ijesztőbb lesz az egész. Ha közelebb megyünk, kirajzolódnak a részletek, és látjuk azokat a kis döntési pontokat még egy ijesztő helyzeten belül is, ahol tudunk még tovább menni, és még több kis döntési pontot találni.
1: Beszéltünk arról, hogy elfogadjuk, És hát ugye sok helyen beszélsz arról, hogy ezt hajtóerőként, üzemanyagként is lehetne használni ezt a félelmet, és itten az jutott eszembe, hogy ahogy mondtad, hogy sokan elfeledkezünk arról, hogy mi is hányszor leküzdjük a félelmeinket, és bátran cselekszünk, hogy lehet, hogy mondjuk az egy jó módszer, lehet, hogy egy kicsit főleg mondjuk így ünnepek idején így magunkba fordulunk, és, és feltárjuk azokat a pontokat, amikor leküzdöttük mondjuk a félelmeket, Más helyzetre én szoktam javasolni a siker naplót, hogy mondjuk a sikereinket írjuk föl, de hogyha ezt egy kicsit átfordítjuk, hogy mi az, amikor a félelmet át tudtuk lépni, és, és tényleg hajtóerőként tudtuk használni, mert lehet, hogy amikor egy újabb ilyen helyzet van, akkor ehhez vissza tudunk nyúlni, és van egy ilyen listánk, hogy te erről mit gondolsz, ez mennyire tud segíteni, vagy milyen Hú. más módszerek lehetnek ez elképesztően tud segíteni, és közben
0: olyan egyszerű, és olyan kézenfekvő. Csak egyszer nem vesszük az energiát, és nem gondolunk bele, mert hogy megyünk az hétköznapok sodrásában, és én is tudom, mert én is hajlamos vagyok ebbe a mókuskerékbe belelépni, és nem megállni, és nem tudatosítani. De hogy akkor miből fog felépítkezni az önmagunkba vetett bizalom, a nem ezekből, a sikerélményekből. És én ezt... Tulajdonképpen szintén a félbátran írása közben fedeztem fel, ez nekem egy nagyon jó terápiás könyvírás volt, mert valószínűleg azért is kezdtem bele ebben, mert hogy magamat is akartam gyógyítgatni, és, 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 és sok érzelmemet átkeretezni. És, és akkor gondoltam bele, hogy, hogy nekem tulajdonképpen a, a, a háborús tudás, tudósítások során az, az egész élménycsomag leg Félelmetesebb és törékenyebb pontja az mindig az utazások előtti éjszaka volt. Mert hogy mert akkor már ugye eltelt pár nap magas adrenalin szinttel, hogy összehozzuk, hogy hova utazunk be, hogy utazunk be, mennyi időt leszünk, mit fogunk forgatni, mit viszünk magunkkal. Az egész szervezés egy elképesztő stresszforrás volt, és, és nem is gondolkodtam azon, hogy most tényleg, ahova megyünk, akkor ott, ott, ott hogy, 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 hogy lesz, hogy hogy fogom kibírni mert a logisztika lekötötte általában az erőforrásaimat, és akkor, amikor már minden össze volt pakolva, csomagolva, és másnap föl kellett ülni a repülőre, de az utazás előtti éjszaka volt az, hogy, hogy feküdtem, és bámultam a plafont, és úgy végig gondoltam, hogy úristen, nekem volna tényleg föl kell ülnöm arra a repülőre, és elutazni mondjuk Afganisztánba, vagy adott esetben Líbiába, amikor mentünk a, a felkelés idején, és egy, egy fantasztikus történelmi időszakba csöppentünk bele, ami egyébként persze nagyon-nagyon szomorú is volt. Tehát ott éreztem tényleg azt, hogy, hogy, hogy tényleg a történelem közepén vagyunk. És nekem ezek az élmények, ezek mindig muníciót adtak, és akkor erre majd még visszatérek, hogy ez miért fontos ez, amit most említettem. De hogy ott voltam ezeken az éjszakákon, ébrenhánykolódva, és arra gondoltam, hogy mi van, ha tényleg most meghalok, vagy elveszítem a lábam, vagy vagy, vagy fogságba esek, hogy nekem tényleg hiányzik ez, hogy 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 fogok navigálni, mert ugye akkor a készülés közben, közben néztem a híreket, láttam azt a töménytelen információt, hogy hogy összesűrítve egy-két percbe, ugye egy-egy hét vagy nap eseményeit, és az egész rám zúdult, hogy ott biztos képtelen navigálni. És aztán arra gondoltam, hogy de végül is már három-négyszer hazajöttem, ötször, hatszor, hétszer ilyen helyekről, miért ne jönnék haza most is élve? És e, furcsa, hogy ez megnyugtatott, de aztán kibogoztam ennek a pszichológiát, hogy ez miért hatott rám megnyugtatóan. Mert hogy úgy éljük az életünket, akkor is, ha nem megyünk háborúba, hogy nem tudhatjuk, hogy mit az a holnap. ringathatjuk magunkat abban, hogy az életünk nagy részét kontrolláljuk, de valójában egy csomó kiszámíthatatlan dolgot rejt azért. És ez rémisztő, hiszen a kontroll elvesztése a legnagyobb stresszforrás az ember számára. És ezért, ezért természetes volt, hogy én is fértem ezeken a helyeken. És, és aztán belegondoltam, hogy végül is eddig is úgy utaztam el ilyen helyekre, hogy nem tudtam kontrollálni az eseményeket, és aztán mégis, amikor jött az a pont, amikor valahogy döntenem kellett, valahogy reagálnom egy éles helyzetet megoldanom, mindig meg tudtam oldani. Kidumáltam magunkat, hogy bemehessünk a vagy hogy kiengedjenek valahonnan, vagy hogy forgathassunk, vagy, vagy egyáltalán volt, hogy futni kellett, és az volt a megoldás, de akkor is megtaláltam a kritikus pontban azt, hogy hogyan kell ezt túlélni, megoldani. Akkor miért ne találnám meg most is? És rájöttem, hogy tulajdonképpen, amit magamban kell erősíteni, a biztonságérzetemhez, az az, hogy elkezdjem elhinni magamról minél erősebben, hogy amikor ebben a kontrollálhatatlan történés folyamatban, ami az élet, jön majd az a kritikus pont, amikor valahogy reagálni, dönteni kell és cselekedni, én majd fogok tudni jól dönteni és jól cselekedni. De mikor tudom ezt elhinni magamról? Akkor, hogyha már van valami referencia sikerélményem. És mikor van sikerélményem? Ha van egyáltalán élményem. Tehát, hogyha megmertem azt az első lépést tenni, hogy beleugrottam egy változó, kiszámíthatatlan helyzetbe. Mert hogy tényleg csak vízben tudunk megtanulni úszni akármilyen közhely. És kellenek ezek az élmények ahhoz, hogy megnézzük, hogy reagálunk ilyen helyzetekben, és hogy milyen jól tudunk reagálni. Tehát, hogy ez felvértez minket abba, azzal, a, azzal a magunkba vetett hittel, ez olyan, mint egy fal, amit belülről építünk, nem magunk köré, hanem belülre. Hogy én elég stabil vagyok ahhoz, hogy engem egy kis szél ne döntsön fel, és, és abban a helyzetben én elhiszem magamról, hogy jó fogok tudni reagálni. De ehhez tényleg sikerélmények kellene. a sikerélményeket pedig meg kell fogni téglaként, mert ezekből a téglaként épül fel ez a belső fal. És szerintem pontosan ezt tudjuk így a, a hétköznapjénkban is tenni, mert hogy a, a külső biztonságérzetet, azt, azt, azt hiába, vagy a biztonságérzetünket hiába próbáljuk külső elemekből összeszedni. Azt csak is akkor tudjuk, elérni, hogyha az belülről fakad, hogyha én elhiszem magamról azt, hogy én majd jól tudok reagálni. És, és tulajdonképpen nekem azt hiszem, hogy ez volt így a, az egyik legfontosabb tanulság ezzel kapcsolatban, és, és visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit félbeszakítottam, hogy, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy amikor félünk, ahhoz, hogy hajtóerővé tudjuk ezeket alakítani, ahhoz nagyon fontos az, hogy hogy, hogy amellett, hogy kicsit kívülről látjuk magunkat, hogy találjunk valami célt, valami vágyat, ami, ami erősebb ennél a félelemnél, mint ahogy nekem ezekben az utazásokban az volt, hogy, hogy tényleg olyan helyeken forgathatok és lehetek, amikkel nagyon sokat foglalkoztam a munkám során, és fantasztikus élmény volt ott látni magam körül ezeket az eseményeket formálódni. És ez a vágyam, ez egyszerűen nagyobb volt a félelemnél, mert volt félelem, de ez nagyobb volt és egyébként én azt azóta gyakorlom is így a hétköznapi életemben, amikor félek egy helyzetben, akkor körülnézek, hogy milyen célt vagy vágyat tudnék találni, ami ami nagyobb igennél a félelm, és ami túlmutat ezen a félelmen, és akkor tudom ezt a félelmet igazán hajtóerőként használni.
1: Ezért szerintem egy nagyon fontos gondolat, hogy, hogy nagyobb legyen a vágy, mint a félelem, és akkor nyilván már nagyobb ez a hajtóerő is bennünk, és jobban le tudjuk küzdeni. A 2020-as évnek az egyik szava, én azt gondolom, a rugalmasság, legalábbis én így fogalmaztam meg, és ahogy néztem a YouTube csatornádat, a Hesna hősein ugye elkezdtél egy beszélgetéssorozatot, ahol, ahol különböző beszélgető társaiddal a lelki rugalmasság alkalmazkodó képesség, vagy reziliencia is valahogy így a témaként beleszövődik, hogy ez mennyire alapvető része ennek a hajtóerőnek? Tehát, hogy, hogyha nem tudunk jól alkalmazkodni, akkor, akkor mondhatjuk, hogy esélyünk sincs a félelemmel a kesztyűt felvenni? Szerintem nagyon fontos, hogyha picit visszatérve az elő, előző
0: kérdésre, hogyha elkezdjük magunkat így vizsgálni múltbeli helyzetekben, hogy hogyan reagáltunk, és hogyan alkalmazkodtunk, hogyha hogyha ezeket az élményeket elkezdjük tudatosítani. Most mindnyáján ki lökve abból a rutinzónából, amiben, amiben éltünk. Ki jobban, ki kevésbé, de az biztos, hogy egy közös tapasztalat, hogy, hogy nagyon sok helyzetben kellett alkalmazkodnunk, máshogy reagálnunk, fontos döntéseket meghozni. És nagyon fontos, hogy, hogy most, fogjuk az elmúlt hónapok tapasztalatait, és nézzük meg, hogy mik voltak azok a helyzetek, amikben sikeresen alkalmazkodtunk, sikeresen megoldottunk helyzeteket, tudtunk kreatív, újszerű megoldásokat találni, tudtunk változtatni rossz szokásainkon, tudtuk redukálni a minket érő felesleges ingereket, impulzusokat, tudtuk az erőforrásainkat olyan irányba koncentrálni, ami sokkal hasznosabb nekünk is, a fenntarthatóság szempontjából is. Biztos, hogy a sok nehézség mellett egy csomó olyan fantasztikus kis tégla van, amire egyszerűen nem is volt időnk, erőnk, hogy ezt tudomásul vegyük, észrevegyük, foglalkozzunk ezzel. Pedig ez a legfontosabb érték, ez az a muníció, amit össze kell szedegetni, és aztán ebből töltekezni a következő hónapok során, vagy az életünk hátralévő részre, mert biztos, hogy nagyon sok mindenben, hogyha ezt végig gondoljuk, fantasztikusan alkalmazkodtunk, és, és rájöhetünk arra, hogy igenis képesek vagyunk erre. És a reziliencia, hogyha valaki reziliens, ugye most ez egy nagyon divatos szó lett, de miről is szól ez tulajdonképpen a lelki alkalmazkodó képességről, arról, hogy, hogy visszapattanunk nehéz helyzetekről. És ez nem azt jelenti, hogy valaki erős. Mert sokan azt gondolják, hogy na az a reziliens ember, aki erős, de nem. Hanem az, aki a nehézségek között is jól tud navigálni, és megtalálja újból a súlypontját, amikor valami kilöki, kizökkenti onnan. És, és tulajdonképpen ezt a készségünket fejleszthetjük is. Nekem azért nagyon izgalmas ez az új terület, mert... Mert azt gondolom, hogy ha megtaláljuk azokat a pontokat, amik fejleszthetőek, akkor a gyerekeinkkel kapcsolatban is elképesztő dolgokra leszünk képesek, hogy, hogy, hogy például a szemléletmódjuk formálásával mennyi sokat tudunk tenni azért, hogy ők a nehézségekről könnyebben visszapattanjanak majd az életük során. És tulajdonképpen én ezzel a beszélgetéssorozattal is azt szeretném elérni, hogy lássuk azt, hogy olyan emberek, akik adott esetben akár reflektorfilmben vannak, akár nem ismertük őket korábban, mindenki megy át nehézségeken, hogy, hogy senkit nem diszkriminál az élet, amikor, amikor egy nehézség szembe jön. Mert hogy valamiért mégis az van, hogy sok ember azt gondolja, hogy, 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 hogy jogosult a probléma nélküli, tökéletesen sima, zöggenőmentes életre. De nem, a teljes élet az tele van buktatókkal, szomorúsággal, nehéz pillanatokkal. És akkor leszünk jó alkalmazkodó, készséggel bíró emberek, hogyha ezt elfogadjuk, ha ezt tudomásul veszük, és megtanulunk ebben navigálni. És, és amikor ilyen történeteket hall az ember, hogy mások hogy küzdöttek meg nehézségekkel, és hogyan volt kitartásuk, és hogyan építgették ezt a kitartást, akkor az, abból mi is erőt nyerhetünk. És tulajdonképpen én az elmúlt tíz évben, tizenöt évben észrevettem így visszatekintve, hogy, hogy nagyon sok ilyen embert megkerestem, és készítettem interjút akár a háborús uh, for, forgatások során is, valahogy automatikusan vonzódtam mindig az ilyen történetekhez, és, és most egyébként pont azt csinálom, hogy megpróbálom az ő történeteiket végigvéve megtalálni azokat a közös pontokat, amik mindegyikük szemléletmódjában, élettörténetében benne voltak. És van néhány fontos tanulság, amiket már most látok, például, hogy egyikük sem tekintett áldozatként magára, vagy például az, hogy, hogy amit említettem, hogy nem gondolták azt, hogy az élet diszkriminálja őket, amikor, amikor valami nehézség történt, s sem azt kérdezték, hogy miért pont én. Hanem azt mondták, hogy oké, okay, ez van, mit tudok ebből tanulni. És ez, ez persze nem azt jelenti, hogy ők nem gyászoltak, és nem volt borzasztó nehéz szakasza az életüknek. Ezen át kell menni. Tehát, hogy, hogy egy traumából is akkor lehet növekedni, hogyha átmegyünk a gyász és a feldolgozás megfelelő szakaszain. De hogy igenis képesek lehetünk egy egy, egy traumatikus élményből is gazdagodni. Ez az úgynevezett posztraumás növekedés, ami ami most az a terület, amiben beleástam magam, és és, és, és erről szeretném majd a következő könyvemet is írni. Nagyon sok történettel és példával illusztrálva. De például ilyen közös pont az is, hogy, hogy ezek az emberek nem érezték azt, hogy cikik segítséget kérni. Sokat segítettek másoknak, és megtanultak segítséget kérni is, és elfogadni, és, és felismerték azt, hogy amikor segítséget kérünk, az nem a gyengeség jele, és hogy igenis érsebezhetőnek lenni. Ezért is imádom René Brown munkásságát, amit mindenkinek ajánlok, mert elképesztő olyan fontos könyveket írta arról, hogy a sebezhetőség az nem választás kérdése, el lehet nyomni ezt is, mint a félelmet, kérdés, hogy akkor, akkor, akkor ez milyen, milyen rajzol ki előlünk, hogyha, hogyha ezeket megpróbáljuk így letiltani, vagy, vagy elfolytani magunkban. Úgyhogy nagyon sok olyan, tényleg olyan érdekes közös pont van ezekben a történetekben, amiket már most felfedeztem, hogy, hogy a, a rezilienciának mennyire fontos fokmérői, és a legtöbb olyan, ami igenis fejleszthető.
1: Nagyon izgalmas szerintem az az új terület, és kíváncsi is vagyok a könyvedre, és visszavárunk mindenképpen majd ezzel a témával kapcsolatban is, mert szerintem nagyon sok tanulságot a jelenlegi helyzetből is majd be tudsz építeni a könyvedbe, és bízom benne, hogy így a gondolataiddal együtt tudtunk adni muníciót és erőt így a napokhoz így a hallgatóknak is köszönöm szépen, Hesna, a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm neked is, hogy hogy kérdezgettél, és hát mindenkinek azt kívánom, hogy hogy a következő hónapokban találja meg ezeket az erőforrásokat is, és
1: merjen bátran félni. Legyen így. Köszönöm nektek is, hogy itt voltatok velünk és hogyha úgy érzitek, hogy most ez az adás sokat segítene, és sok muníciót adna azoknak, akik így a fejetekben vannak, akkor ne felejtsétek el velük ezt megosztani, és hogyha még nem tettétek meg, akkor a MOST Podcast bíró Nóraival csatornára iratkozzatok fel, és várjuk szöveges, illetve csillagos visszajelzéseiteket is. Köszönjük, hogy itt voltatok, és tartsatok velünk legközelebbi. Sziasztok!